0: Parole d'auteur Parole d'auteur Bellita de Bangi. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour Nous recevons aujourd'hui Gérard Muller pour « L'âme de la fontaine étourdie ». Ce n'est pas la première fois que nous recevons cet écrivain car euh, cet écrivain écrit de nombreux romans. Chaque fois qu'il fait un voyage, il en profite pour en, en tirer un roman un petit peu historique, mais surtout très romancé, mais avec aussi des idées pour l'avenir. Donc, euh, un roman qui nous fait réfléchir tout en nous transportant en Namibie. Gérard Muller, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir à Radio Présence une nouvelle fois. Vous êtes un personnage absolument euh, très original, puisque finalement, avec des études, avec un, un parcours d'ingénieur, vous êtes aussi auteur et écrivain de nombreuses choses, de romans, de livres un peu philosophiques, de vers, de prose, de poésie... Et euh, à travers les différents livres que j'ai pu lire euh, concernant votre œuvre, je suis chaque fois euh, transportée dans des pays différents, et je me pose euh, en même temps beaucoup de questions sur ces pays que vous avez traversés, parce que vous n'êtes vous pas qu'un simple touriste. En même temps, vous nous faites, euh, vous nous faites, euh, comment dire, euh, la culture de ce pays est en même temps traverse votre roman. L'âme de la fontaine étourdie se passe donc en Namibie où vous avez été, racontez-nous Gérard Muller, pour quelles raisons
1: Alors au départ c'est un voyage touristique avec mon épouse et mon fils hein, pour découvrir ce pays, ce pays dans lequel il y a une grande partie de désert, le désert de Nabib. Hein. Il y a aussi euh, la savane, il y a des réserves euh, animalières où on trouve tous les animaux euh, d'Afrique. Et il y a cette fameuse côte de squelettes où une mer froide rencontre le désert avec euh, là où cent mille phoques vivent aussi. Hein, et une mer très poissonneuse parce qu'elle est très 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 froide. Donc c'est la rencontre du désert, de la mer, de la savane et de l'Afrique. C'est ça qui était intéressant. Hein. Bon, en plus, c'est le seul pays d'Afrique qui a été colonisé par des Allemands. Hein, oui. Et on retrouve d'ailleurs dans ce pays, c'est assez curieux, euh, des, euh, des maisons bavaroises, style bavarois, en plein milieu du désert ou dans des, dans des villages improbables. Donc c'est assez mais amusant.
0: Alors ça, c'est vous campez un, une petite partie du décor, mais ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, c'est qu'il y a de nombreuses peintures rupestres dans ce pays. Et alors, je vais, dé euh, je vais décrire l'intrigue du roman. Une équipe se retrouve en Namibie pour euh, faire des recherches sur ces peintures rupestres. Et dans cette équipe, il y a bien sûr une Toulousaine qui est l'héroïne du, du roman. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir ces extraordinaires peintures rupestres qui semblent être parmi les plus anciennes qu'on qu n'ait jamais oui, découvert. Alors,
1: justement, la, la, la Fontaine étourdie existe d'ailleurs. Ah un, oui, elle existe. Elle existe. Elle est, vous voyez, chers auditeurs, Elle est tout à fait étourdie parce que elle donne de l'eau de façon aléatoire. Par exemple, il peut faire une sécheresse de trois mois, elle va se mettre à couler. Ou bien il y a un déluge, elle, se met, elle va se mettre à s'arrêter. C'est pour ça qu'on l'appelle la Fontaine étourdie. Voilà. Hein? Et à côté de cette Fontaine étourdie, il y a des, des peintures rupestres, euh, il y a des gravures rupestres. Hein? C'est des, des des ptéroglyphes. Hein. des ptéroglyphes, c'est hein, oui. gravé dans la pierre, parce que c'est une pierre un petit peu en grès, donc qui est un peu friable. Et il y a des peintures rupestes ou des gravures rupestes qui datent de 5000 ans, qui ont été faites par les, les bushmanes qui vivaient à l'époque euh, sur cette terre.
0: Alors, en recherchant sur Internet, puisque euh, en plus du roman « Je cherche l'histoire », euh, il semblerait que ces, ces gravures sur pierre soient parmi les plus anciennes de l'humanité
1: Oui, puisqu'elles ont 5000 ans. 5000 ans. Donc elles sont plus, euh, on... plus vieilles que les... Je pense que les, les... Les gravures rupestres qu'on peut voir dans le Sahara, par exemple. Alors,
0: c'est ce qu'on dit sur Internet. Ouais. Bon, évidemment, je, je, je ne suis pas savante, mais j'ai donc été très intriguée. Alors, dans ce roman qui est extrêmement... qui se lit comme un polar, c'est pas un polar, mais c'est un, un roman polar, un peu pas vraiment, parce qu'il y a quand même un mort, mais... Euh, on découvre euh, une, am une, une amulette. Et alors cette amulette, ça n'est pas rien, parce qu'elle va avoir une, une portée très importante, mais cette amulette aussi, elle a existé. Oui. Parce que ce n'est pas une amulette créée par Gérard Muller, c'est quelque chose qui existe dans ces pays d'Afrique, qui en fait est une représentation
1: symbolique du corps humain, oui, dites-moi un peu plus. Oui, c'est une représentation symbolique du corps humain, mais c'est aussi... Alors...
0: Le chichéri.
1: Le chichéri, c'est aussi pour les chamans, parce qu'il y avait des chamans, il y a encore des chamans dans ces pays. C'est aussi euh, un objet qui va permettre de dialoguer avec euh, les âmes humaines ou avec les esprits. Hein? On oui. va s'en servir comme détecteur. Des ondes émises par les âmes humaines. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. <rire> c'est
0: vous qui l'avez imaginé ou on a l'impression qu'on vous l'a soufflé, qu'un qu chaman vous l'a soufflé. Non, non, non. non. Y Comment est né
1: le roman Le né le roman de la façon suivante. J'étais avec mon fils, on était dans le désert le soir, et vous savez que dans le désert, c'est un endroit où on est très proche du ciel, au fait de Dieu. Il, y a, il y a, parce que rien, rien ne retient votre regard, et donc vous êtes proche euh, des divinités. Il y, y a un élan mystique dans le désert. Tous les gens pour qui sont allés, monde, oui, pour tout le monde, s'explique par exemple que le père de Foucault est, oui. est, a, a quitté la Légion étrangère pour s'installer à Tamandosette. Hein.
0: Oui, mais Eric Emmanuel Schmitt aussi. Voilà.
1: Donc il y a, y a, y a, y a tout, tous les gens qui sont allés dans le désert ont, ont vécu. Moi j'ai traversé le Sahara aussi, j'ai vécu ça. Il hein. y a vraiment un élan mystique. Hein. Et on discutait donc dans le désert, et mon fils... Euh, qui avait quel âge à l'époque Non, qui a maintenant... Non, mais à l'époque, quand vous y étiez allé en 40, Amérique A peu de 40 ans. d'accord 40 ans, oui, oui, oui. oui. Et euh, lui, il croit à l'âme humaine. Okay. Oui. Et moi, je lui dis, moi, j'y crois pas. Et puis, en discutant comme ça, l'idée... Parce que je lui dis, j'y crois pas, parce qu'on l'aurait trouvé depuis, dans le corps humain. Si elle était dans le corps humain, on l'aurait trouvée. Attention, c'est
0: trop pragmatique. C'est la
1: démarche ingénieure. Hein. Oui, oui. C'est l'histoire des 21 grammes. Vous savez qu'on a, oui, tout y a, a fait. des gens qui ont pésé, essayé de peser la lumière. Mais je vous dis, écoute, euh, supposons qu'elle existe. Oui. OK. Si elle existe, elle ne peut pas être dans le corps humain. Ça, c'était la. Euh, c'est une, une, un, un, une hypothèse. C'est une hypothèse d'ingénieur. Une hypothèse d'ingénieur. Dans ce cas-là, où est-elle Et là, inspiration. Céleste, divine, je ne sais pas. D'un seul coup, j'ai eu l'idée. Mais si elle n'est pas dans le cœur humain, elle est dans le vide, elle est dans l'air. Dans, dans et donc, c'est là où l'idée m'est venue. Tiens, c'est peut-être un champ de particules quantiques. Peut-être que l'âme est dans un champ de particules quantiques que j'ai appelé soul particles. Hein? Soul particles et, et physiquement, ça tient debout. Ça tient debout parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, ah. moment elle, elle existe. Hein? C'est compatible avec la religion, puisqu'elle existe. Hein. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la mort Au moment de la mort, l'esprit, enfin, tout, tout, tout l'esprit de l'homme, euh, va migrer. Lorsque vous mourrez, bah, vous, vous produisez d'énergie, hein, une énergie euh, vitale qui se libère. Et cette énergie, sous la forme d'ondes, va aller perturber l'information d'un champ de particules quantiques... Hein? va créer un, un petit ordinateur quantique, où là, l'âme de l'homme, qui était avant dans son esprit peut-être, va se réfugier pour l'éternité, en dehors du corps. C'est une, une
0: très jolie idée. Oui, c'est une jolie idée,
1: qui est compatible avec les religions, mais aussi qui est compatible... Euh, Bon, ils peut être compatible à la physique, pourquoi pas, s'il y a une explication. Est-ce que vous avez été suivi <rire> Non, non, non on n'a on on toujours pas retrouvé partic ces particules, on ne les a toujours pas trouvées, mais peut-être qu'elles existent. Non mais c'est une hypothèse. Mais on hypothèse, les a pas et... trouvées parce qu'on n'a pas le détecteur. Vous savez que... C'est une nouvelle hypothèse que vous avancez en fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, vous savez qu'en mécanique quantique, euh, les particules sont à la fois ondes et, ondes et matières.
0: Alors j'ai découvert ça, je ne suis pas savante moi
1: du oui. tout, mais... C'est-à-dire oui. que tant qu'on ne les regarde pas, elles sont ondes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de réalité matérielle. Oui. Mais dès qu'on les détecte, elles deviennent matière. La lumière, par exemple, c'est une onde, et dès que vous la voyez, c'est un photon, c'est de la matière. Okay?
0: Alors, moi qui suis le grand public et qui représente le grand public qui vous écoute, on dit qu'en réalité on n'existe qu'à travers le regard des autres
1: Exact. Alors, c'est exactement ça, parce qu'il y, y a des philosophes qui ont, qui ont dit mais les choses n'existent que lorsqu'on les regarde. Oui. Et ce qui est d'un point de vue de mécanique quantique est vrai. C'est-à-dire que la Lune n'existe que parce que vous la regardez. Lorsque vous ne la regardez pas, elle n'est que onde. Mais que alors, la lumière qui arrive n'est que onde.
0: Est-ce qu'on peut expliquer ça à un enfant de
1: 8 ans Ah Je ne sais pas. Ou,
0: ou à une maman normale <rire> de, de 30 ans C'est certain... quand
1: même très particulier. Non, mais la physique quantique, c'est très, très particulier, euh, c'est très difficile à comprendre. Hein. Oui, on en le parle de, de plus en plus. Le pape de la physique quantique, et M. Feynman, avait dit, oui. celui qui a compris la, 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 la physique quantique n'a absolument rien compris. Voilà. Et donc, oui. c'est lui-même, le pape, disait ça. Donc, c'est très compliqué. C'est pas Einstein, c est, c est, pour le grand public. Non, non, oh, Einstein bon. ne croyait pas à... La... Einstein, qui a participé à la création de la mécanique quantique, hein, avec ah. Planck, oui. ne croyait pas à l'aspect aléatoire euh, de la mécanique quantique. Il y a eu... Il a eu la, la fameuse formule « Dieu ne joue pas au dé ». Oui, tout à fait, qui est connu. Voilà, qui est connu, et ça, c'était sa position vis-à-vis -vis de la physique quantique. Lui, hein, lui, pour lui, tout était rationnel, tout était euh, logique, etc. Or, la physique quantique, ce n'est pas logique, parce que vous pouvez avoir deux états en même temps. C'est comme dans les ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques vont apparaître bientôt, là. Il y a déjà des, des gens qui travaillent sur des ordinateurs. L'armée travaille dessus. Oui, oui, mais pas que l'armée. Il y a oui. beaucoup de gens qui travaillent dessus. Hein.
0: L'armée est toujours en avance. Et, et on
1: dit que ça va ça va révolutionner l'informatique. Parce qu'il y a des, des, des ordinateurs 1000, un million de fois plus puissants qu'aujourd'hui. Mais dans les ordinateurs quantiques, il y a, euh, euh, ce qu'on appelle les bits, dans ce cas-là, c'est des qubits, hein. ils sont à la fois 1 et 0. En, ah oui. en, en, en logique laxique, vous êtes 1 ou vous êtes 0. Là, vous êtes à la fois un réseau, puisque vous avez des perspectives euh, fabuleuses.
0: Alors, mmh. là, évidemment. Donc, nous... ouais, on
1: est en des matières à la même temps.
0: Oui, oui. En réalité, euh, les choses n'existent que parce que nous les regardons.
1: Voilà, voilà. exactement. Voilà. Pour, Alors, pour le
0: grand public, hein, je simplifie, parce que tout le monde n'est pas ingénieur comme vous. Et,
1: euh... Alors, pour revenir à l'âme, si vous voulez, euh, l'âme, donc, le euh, ma théorie, enfin, dans mon roman, enfin, c'est pas une théorie, hein, C est, c est, elle est dans ce, ces particules quantiques, hein, mais on ne la voit pas parce qu'on ne voit que les ondes. Mais les chamans, les chamans, les chamans Bush, les Bushman ou d'autres personnes ont cette fameuse amulette. Et cette fameuse amulette est capable de transformer les ondes en matière, donc est capable de voir les âmes. Voir, entre guillemets, hein, voir les âmes.
0: De, 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 correspondre, avec de correspondre avec elles. À, de euh, parler, de, avec de, les de âmes. parler avec elles. De parler avec elles, oui. Euh, ça, c'est une invention. De M. Gérard Muller. D'accord. Mais comme on sait que les chamans existent et qu'on dit souvent qu'ils correspondent avec les esprits, parce qu'il n'y a pas de chamans qu'en Birmanie, il y en a dans de nombreux pays. et Namibie. Chaman... Euh,
1: pardon. Excusez-moi, <rire> Excusez
0: Les chamans, il n'y en a pas qu'en Namibie. Il, il y en a partout. Il y en a partout, puisque c'est quand même la première religion, on dira. Est-ce qu'on peut dire ça C'est la première religion qui oui, est apparue oui. sur oui. Terre. Donc, ils ont toujours correspondu avec les esprits. Donc, cette, ce désir de correspondre avec les esprits. Est, et de, de trouver quelque chose qui nous dépasse, c'est vieux comme le monde. Oui, tout
1: à fait, c'est la nature humaine. Hein. Ah, ben on aime bien, on, Oui. on n'accepte pas, pas beaucoup la mort de quelqu'un, donc on aimerait bien continuer à parler avec, euh, avec quelqu'un qui est mort. Hein. C'est logique. Hein, hein. Oui, d'ailleurs, il y a certaines
0: personnes qui disent qu'elles continuent à dialoguer avec cette personne qui est décédée. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Ben, mon, mon
1: fils qui est... Euh, qui est euh, mon fils a des qualités de médium, c'est-à-dire mon fils qui est ingénieur comme moi. Hein,
0: D'accord, donc il y a un côté très cartésien aussi. Travaille au
1: CERN, est ah, allé il travaille au CERN. Il travaille au
0: CERN, Il ouais, est
1: allé au, au Bénin, et là les, euh, il y a un chamin qui lui a dit « Mais toi, tu as le don, tu as le don pour parler avec les morts ah. ». Et depuis, depuis il, parle avec, euh, il parle avec les morts. Il parle notamment avec son grand-père qui est mort, qui est décédé il y a, il y a 20 ans. Hein.
0: Donc je reviens encore à ce livre qui n'est pas le premier que je lis de Gérard Muller. Elsa, je crois, c'est le nom de Lisa. Les... Lisa. Lisa, pardon, Lisa, l'héroïne du livre qui est toulousaine, chers amis auditeurs, ça va vous donner encore plus envie de lire le livre. Lisa, elle rencontre un, un bushman, donc un homme de la forêt, qui est quand même ingénieur, qui est quand même euh, archéologue, euh, archéologue, qui lui dit mais toi, tu sais, tu as un don. Oui. Et en, en réalité, cette histoire est arrivée au fils de Gérard Muller. Voilà. Il y a quelqu'un qui lui a dit. Donc
1: Et voilà un qui roman. lui est arrivé d'ailleurs après le livre. <rire> Une <fois> que... Ah <rire> oui,
0: <rire> oui, c'est très <rire> amusant. Donc si vous voulez un roman qui se lit vraiment sur la plage ou au bord du lit très facilement, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à découvrir, et, et tout n'est pas aussi farfelu, le mot n'est pas du tout aussi inventé qu'on pourrait le croire. Si on creuse, en réalité, on peut s'appuyer sur beaucoup de, de choses vraies. Le lieu, le Bushman, euh, les, les, les amulettes, les peintures rupestres, le dialogue avec les morts, en réalité, c'est un domaine que Gérard Muller connaît. En réalité, ce n'est pas un domaine d'un c'est un domaine il, dont il a entendu parler pour de vrai.
1: Tout à fait, et qui m'a intéressé. Mais, mais par contre, ma démarche a été d'essayer de trouver une rationalité derrière.
0: Oui, on sent l'ingénieur toujours. Une
1: explication physique derrière. C'est pour ça que j'ai mêlé la... La, la fille quantique avec l'histoire, cette histoire alors, de, excusez, Le spiritisme. Alors, hum.
0: moi qui ne suis pas du tout ingénieur et qui ne suis une bonne mère de famille ou une bonne grand-mère, je vais vous dire est-ce que c'est l'ingénieur qui domine ou est-ce que vous n'acceptez jamais d'être dépassé par quelque chose qui. Enfin, une idée qui vous dépasse est -ce, Ou est-ce que les ingénieurs ont toujours besoin que ça soit prouvé
1: oui, parce que
0: là, là, vous vous appuyez sur la physique quantique, mais nous, nous sommes complètement dépassés là, dans le livre parce que le lecteur normal ne connaît rien à la physique quantique. Et, et vous vous appuyez dessus, mais est-ce que finalement, ce n'est pas parce que vous êtes dépassé vous aussi et que vous allez peut-être être, être obligé de l'accepter, l'ingénieur rationnel cartésien que Non, avez... mais
1: l'ingénieur a, a besoin d'une explication à chaque chose. Tant oui, qu'il n'y a mais, pas une explication, mais oui, un, oui, mais, oui, mais non, aussi attendez, alors je vous
0: arrête là, pardon, ouais. Gérard Muller, je vous arrête, ouais, parce oui, que arrête vous n'êtes pas le seul ingénieur que j'interviewe. <rire> J'entends, bien sûr, que vous avez besoin de. Mais en réalité, pour faire les recherches, l'ingénieur a besoin de rêves et de projections. Donc c'est là où, où il est dépassé par son
1: cartésianisme. Ben, c est, c est, oui, exactement, l'idée du livre est née dans un flash. Et très ah, souvent, ah. dans un flash comme ça... Je, euh,
0: bah, oui, c'est euh, un ingénieur qui nous parle d'un flash, bah, vision, alors vision, vous voyez qu'il est... Flash, okay. Et,
1: <rire> et, et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand l'ingénieur, euh, bon, que je suis à un problème, ce qui m'arrive assez souvent, hein, eh bien je laisse travailler mon subconscient, c'est-à-dire que ah. je pose le problème euh, au fond de ma mémoire, au fond de mon esprit, je vais faire du vélo, je vais faire autre chose, etc. Et mon subconscient continue à travailler. Et souvent, j'ai la solution, une heure après, je dis tiens, ça y est, pof, j'ai la solution. Hein? Ah, elle vo est, euh,
0: voilà un ingénieur leur... Qu qui lâche ça? prise voilà, quand, quand même. Il ce... faut lâcher prise. Merci beaucoup. Il faut lâcher
1: prise, hein? c'est le secret d'ailleurs. De... Il faut douter de, de qualité. Douter, ne pas croire les évidences, chercher derrière, et lâcher prise pour que... Il y a votre subconscient de travail où, euh, où il se passe quelque chose dans votre esprit qui fait que vous allez trouver une solution, une alors, hypothèse. Hein.
0: Alors je remercie beaucoup Gérard Muller, <rire> l'ingénieur écrivain de, de cette euh, formule, douter et lâcher prise pour avancer, voilà. pour avancer, pour créer, pour ouvrir de nouveaux chapitres. C'est absolument passionnant. Nous allons... Euh, faire une petite pause et comme le livre se passe avec enfin le livre a pour héroïne une toulousaine et que notre auteur est toulousain, nous allons écouter tout simplement au Toulouse de notre ami Nogaro
2: Qu'il est loin mon pays Qu'il est loin Parfois au fond de moi se ranime L'eau verte du canal du Midi Et la brique rouge des Minimes Où mon pays, au Toulouse, au Toulouse Je reprends la venue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays au oh, Toulouse un torrent de cailloux roule dans ton accent ta violence bouillonne jusque dans tes violettes on se traite de cons à peine qu'on se traite il y a de l'orage dans et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir D'une fleur de corail que le soleil arrose C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir Peut-être pour ça qu'on te dit Ville-Rose Je revois ton pavé Au ma cité gasconne Ton trottoir éventré Sur les tuyaux du gaz Est-ce l'Espagne en toi Qui pousse un peu sa corne Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz Voici le capitole, j'y arrête mes pas Les ténors enrhumés tremblaient sous leur ventouses. Ce temps-là, mon seul
3: chanteur de blues.
2: Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène. Sur cette ville Pourrais-je Encore y revoir Ma pincée de tuiles Au oh, païs ô oh, Toulouse Au oh
0: D'auteur. Bellita de Borgie. Chers amis auditeurs, je reprends ma discussion avec Gérard Muller pour autour de son livre L'âme de la fontaine étourdie et je voudrais euh, prendre une lecture qui est à la page 95 parce que euh, dans le livre, donc je ne veux pas tout vous raconter, donc on fait des recherches archéologiques, etc. Et maintenant, voilà le, le nerf un petit peu de l'histoire. Il se trouve que notre Toulousaine, notre amie archéologue toulousaine, elle est, elle est arrivée en rentrée en communication avec un Bushman, mort il y a 5000 ans. Gérard Muller, est-ce que vous pouvez prendre la page 95, ou est-ce que vous voulez que je lise Et moi, je, Alors, je vais vous lire, euh, à la page 95 de ce livre, la révélation, donc, de, à, à notre ami euh, la Toulousaine. Donc, le Bushman, qui est mort il y a 5000 ans, lui parle. Voilà. Je suis Boga, un bushman qui a vécu il y a plus de 5000 révolutions de notre planète autour du soleil. Je ne suis maintenant qu'une âme puisque mon corps a rejoint la Terre après ma mort physique mais je vous vois et peux comprendre vos émotions sur vos visages je suis prêt à communiquer avec vous car vous m'avez prouvé votre sincérité mais sachez que je peux interrompre à tout moment le dialogue si vous me décevez sachez aussi que je ne répondrai pas à certaines de vos questions car il y a un certain nombre de choses que vous ne comprendrez qu'après votre mort physique et que les mortels ne doivent absolument pas connaître Lisa ouvre ses yeux pour savoir si il sera son compagnon il est en contact lui aussi avec le Bushman. Donc voilà, voilà ce qui se passe dans ce livre. On communique. Maintenant, vous allez nous en dire un peu plus, Gérard Muller. Cette communication avec les esprits de, de saint ans, qu'en pensez-vous Aller un peu plus loin là-dedans, dans cette euh, interprétation, dans cette lecture, qu'en qu pensez-vous
1: Alors, d'après mon livre, si j'en crois mon livre, c'est une communication qui est possible. Voilà. Hein que une communication les... possible, vous possible en... à condition d'avoir euh, l'amulette en question. Oui. Hein, euh, pour détecter les ondes et les transformer en paroles. Hein, oui, donc hein. c'est
0: pas donné à tout le monde. Il faut non, avoir non, bon esprit, il faut, esprit, être... il faut, faut être... avoir l'amulette être... voilà. autour du cou.
1: Tout à fait. Il faut, il faut être réceptif. Quoi.
0: Il faut être réceptif et curieux et, et avoir curieux, tout à fait. et bon esprit. Il me semble que le.
1: Oui et, et sincère. Voilà, et sincérité. Sincère, La
0: sincérité, c'est une bénédiction. Belle belle les,
1: les âmes. Euh, ne respecte que la sincérité. Après, ben, que, comme c'est comme dit là, il y a des choses qui peuvent se dire et des choses qui ne peuvent pas se dire. Et dans le bouquin, finalement, à la fin du bouquin, on ne va pas spoiler la fin, hein, mais euh, il y a une sorte... Euh, euh, de, les âmes, finalement, devant... Euh, devant le, le, ce qui se passe sur la Terre, la guerre, etc., le réchauffement climatique, vont un petit peu se liguer entre <rire> elles et vont essayer de faire quelque chose pour changer euh, le monde. Hein? Donc elles peuvent avoir aussi une action via aussi euh, les vivants, bien sûr. Hein? Mais elles peuvent non seulement communiquer des messages, mais euh, du fait euh, de leur puissance euh, euh, d'esprit, elles peuvent aussi agir sur le monde.
0: D'où l'importance de la pensée.
1: D'où l'importance de la pensée. Et
0: de la pensée positive, oui, tout en, à fait. pour employer un mot d'aujourd'hui. Donc, euh, en même temps que le roman, le... il y a des, des idées qui peuvent nous faire réfléchir. Est-ce que nous pourrions avoir, nous tous, puisqu'en réalité nous sommes tous concernés, par nos pensées positives, un, un impact pour l'amélioration oui. du futur oui. Donc mmh. ça c'est très important. Donc mmh. c'est un message à travers le roman, un message un, un peu philosophique, un peu... À
1: l'humanité. De...
0: Un message à l'humanité. Ça n'est mmh. pas la première fois que Gérard Muller transmet des messages à ses lecteurs.
1: C'est vrai, vous dans avez le, raison.
0: <rire> dans le livre de Tree, La forêt intelligente, euh, un livre absolument passionnant lui aussi que j'avais présenté à nos amis euh, auditeurs de Radio Présence, et il expliquait, euh, Gérard Muller, que la forêt, toutes les forêts, pourraient communiquer entre elles pour sauver la planète.
1: Exactement, c'est la même chose. C'est le, toutes les forêts du monde. Communique entre elles, ça, bon, je pense que c est, c est, ça doit être une réalité. Hein. Mais attendez ce... bien,
0: amis auditeurs, parce que quand même, euh... ça n'est pas quand même écrit partout.
1: Bah, oui, oui, les, les, Mais c'est une très belle idée. Les, les arbres sont intelligents, hein, donc les forêts sont intelligentes. Oui. Elles sont d'autant plus intelligentes qu'elles sont... Euh, qu'il y a beaucoup d'arbres, hein, c'est ce qu'on ce qu appelle l'intelligence en essaim. Hein. Et euh, je suis parti du principe que toutes les forêts du monde, les grandes forêts du monde pouvaient communiquer entre elles. Et à la fin de ce livre, tree. Elles, elles, se liguent, elles se liguent aussi pour donner une petite leçon à l'humanité en disant, bah, écoutez, il est temps d'agir pour faire quelque chose vis-à-vis vis vis des guerres, vis-à-vis vis de l'inaction climatique, etc. Hein? Il est temps de vous faire quelque chose. Et elles ont les moyens. Elles ont les moyens, elles empêchent le monde de tourner. Et là, c'est un peu la même chose.
0: Donc peu, là toujours... les armes se sont liguées oui.
1: pour empêcher euh... le monde de tourner c'est toujours très positif il y a des choses terribles
0: dans, dans vos livres mais en même temps c'est très positif les forêts ont un pouvoir, nous avons du pouvoir notre mental a du pouvoir euh, ça se passe toujours dans des pays passionnants Dame Tree, c'était en Australie là c'est la Namibie euh, ce sont des, des, des bouquins hein, des livres à lire euh, je n'en dirai pas plus parce qu'il faut chers amis auditeurs que vous découvriez avec passion ce, ce livre « L'âme de la fontaine étourdie ». Mais encore un livre à lire. Je voudrais citer un autre livre qu'a euh, écrit Gérard Muller, qui est très amusant aussi et passionnant. C'est « La mort frappe souvent deux fois » pour les bridgeurs, parce que Gérard Muller connaît aussi très bien le monde du bridge. Il a été lui-même un très bon joueur et ses parents étaient champions de France. Donc encore une fois, de la réflexion, de l'abusement, du plaisir basé sur du vrai. Alors maintenant, je voudrais aborder une autre facette de Gérard Muller. Gérard Muller aussi s'occupe du Salon du Livre qui va avoir lieu bientôt à Toulouse, le 22 avril, au Nouveau-Hôtel Wilson. Parlez-nous de cette Académie des Livres de Toulouse où vous êtes académicien, euh, au siège numéro 9. Parlez-nous un peu de tout ça, Gérard Muller, parce que ça va intéresser nos amis auditeurs. C'est demain, le 22 avril. Non, non,
1: c'est dans une semaine.
0: Enfin, dans une semaine, oui, quand de, je dis de, c'est demain, de, de c'est de une formule. <rire> Donc, de, toute la journée, ça va se passer au Novotel Wilson. Allez-y, c'est ouvert à tous. Je vous donne la parole, Gérard Muller, pour ce Salon du
1: Livre. Alors, l'Académie des livres de Toulouse est né, euh, a été créée par M. Jean-François Gourdeau, qui est aussi euh, président de l'Académie euh, du Languedoc. Hein. Et il a voulu euh, réunir euh, tous, les, tous les auteurs toulousains dans une académie qu'il a fondée, hein. et euh, dans laquelle il y a 80 fauteuils. Aujourd'hui, je pense que les 80 fauteuils sont, sont occupés. Et le but de cette ac académie, c'est de se réunir entre auteurs, de promouvoir le livre hein, et de faire des événements. Donc euh, aujourd'hui, il y a deux événements, il y a un, un grand prix littéraire dont je m'occupe qui a lieu euh, plutôt en automne hein, où dans lequel on récompense euh, des romans, des romans historiques des polars, des essais etc.
0: Il faut que l'auteur soit Toulousain
1: Non, enfin... Non, non. Euh, de la région ou... Il faut que l'auteur soit membre de l'académie mais le Grand Toulouse ça marche aussi hein, hein. et puis euh, donc ça euh, dont, euh, et puis il maintenant on vient de créer pour la première année le salon du livre qui a lieu euh, le 22 avril comme on l'avez dit au Novotel Wilson qui nous accueille gentiment et euh, là il y aura 38 auteurs tous académiciens qui, qui présenteront l'ouvrage hein. et l'entrée est gratuite, tout le monde peut venir et vous aurez la, la chance de voir euh, de nombreux auteurs toulousains euh, qui seront présents
0: ça c'est absolument passionnant. Ce salon du livre, donc le premier donc a lieu ce 22 avril, mais l'Académie du livre existe depuis quand
1: ah, elle existe depuis euh, 4 ans, je pense. Depuis 4 ah ans. oui, c'est récent. Oui, c'est récent.
0: Une... Donc, chers amis euh, toulousains, euh, découvrez tout ça et venez nombreux à ce Salon du Livre parce que vous allez découvrir une face cachée, encore une face cachée formidable de Toulouse, tous ces auteurs et autrices, certainement. Sachant que tous les,
1: tous les gens seront euh, représentés, le roman, le roman historique, la poésie, la nouvelle, etc. Donc, il y aura un panel complet de de la littérature toulousaine.
0: Est-ce qu'il y aura des conférences
1: Non. non. Euh, malheureusement, il n'y aura pas pour des raisons euh, logistiques. C'est-à-dire qu'on est accueilli par le Novotel dans une salle et il euh, n'y a pas d'autres salles pour faire des conférences. Mais le, le, là, c'est le premier salon, donc on va voir, on va oui. faire un essai. <rire> Mais le but, c'est vraiment de faire le salon littéraire toulousain à terme. Et donc, euh, dans les années. Euh, si, si le salon marche bien, donc si, si vous venez tous, là, si le salon marche bien, ben, il y aura d'autres salons. Hein, on, veut, on veut vraiment euh, euh, transformer l'essai. Et puis, à faire, faire, faire à ce moment-là des conférences dans un lieu. Où, où plus grand. Aura, où, plus grand, où il y aura des mmh. salles adjacentes. Pour, parce qu'on ne va pas gêner les auteurs qui présentent leurs livres en dédicace par des, des conférences. Quoi. Oui. Mais donc, c'est un premier essai, et puis on a, en, en, es, en espérant qu'on va réussir à le transformer.
0: Oui, c'est une excellente idée, c'est une très bonne nouvelle pour Toulouse. Bien sûr que cet essai sera transformé nous n'en doutons pas un instant. Euh, à Toulouse, tout marche. Enfin, beaucoup de choses marchent. Il y a une, une belle énergie dans notre ville rose et c'est certain. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a autant de femmes que d'hommes à votre académie
1: euh, Alors, je ne connais pas, mais il y a pas mal de femmes, oui. Il y a pas oui. mal de femmes auteurs, oui, oui. Je dirais moitié-moitié, mais bon, je ne connais pas la statistique, exacte, mais il y, y a beaucoup de femmes, oui.
0: Il y a beaucoup de romans historiques, il y a beaucoup de poétesses. Dites-nous un petit peu, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents auteurs qui y vont y a, venir Alors, il y a
1: pas mal de romans historiques, hein, oui. notamment euh, présentés par, chez, à, la, à la maison d'édition euh, TDO, TDO euh, qui est une maison toulousaine. Il hein. y a euh, un peu de poésie, il avoir trois ou quatre auteurs de poésie. Euh, le reste, c'est romans ou euh, essais. Essais. Oupala, oupala.
0: Oupala. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un concours de nouvelles.
1: Alors je m'occupe aussi au sein de cette académie du concours de nouvelles, dont la remise des prix aura lieu au Novotel le 22 avril. Hein. Euh, on a reçu une vingtaine, de, pour la première, fois, pour la première euh, édition c'est pas mal, une vingtaine de nouvelles. Il y aura euh, trois prix. Un premier prix de 200 euros, un deuxième prix de 100 euros, avec des beaux livres sur Toulouse. Et le thème de, de ce concours c'était Toulouse... Villerose, Toulouse, Ville Rose. Il fallait faire une nouvelle sur Toulouse, Villerose. Et comme d'habitude, on a eu des nouvelles <rire> tout à fait euh, intéressantes et, et variées, oui, qui ne oui. se ressemblent pas du tout. Hein.
0: Oui, 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 oui. Bon, le thème était assez large finalement. Toulouse, Villerose, ça permettait d'écrire de, de, beaucoup, beaucoup de choses. C'était pas, voilà. c'est pas restrictif comme pas restri le sujet. Non, il
1: faut, il faut, faut éviter que ce soit ouvert. Quoi. Il oui, faut oui. C'était hein.
0: un thème très ouvert. Oui. Et est-ce qu'il y avait un nombre de, de pages
1: euh... Il y avait 15 000 euh, signes.
0: 15 000 signes, ça fait à peu près combien de pages Ça fait
1: trois pages. Trois, trois ah
0: pages. oui, c'est court alors. je vous donne Oui, mais l'art la... de
1: la nouvelle, c'est l'art de la concision. Hein.
0: 15, 000 lignes, 15 000 signes égale trois pages. Je vous donne ces renseignements, chers amis <rire> auditeurs, parce que 2024, <rire> vous pourrez ah participer. Oui, et c'est vous... gratuit. C'est gratuit et il y a est-ce qu'il y a une limite d'âge est-ce qu'on peut commencer Est-ce que les enfants peuvent écrire Alors,
1: cette année, on avait ouvert aussi aux jeunes. On avait fait deux concours. Malheureusement, on n'a ah. pas commencé on s'y est pris un peu tard, on n'a pas eu de, de réponse des jeunes. Mais l'intention, l'an prochain, c'est aussi de, de s'y prendre un peu plus tôt. Oui. De façon à pouvoir contacter les, les lycées, les académies, l'académie, les oui, oui. l'érectorat, de façon à initialiser le truc. Hein. Parce que là, on s'y est pris que deux mois, il y a deux mois. D'accord. Mais l'an prochain, ce sera ouvert aussi aux jeunes. Il y aura... Un prix jeune et un prix adulte.
0: Oui, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il faut quand même pousser les jeunes bien à sûr, écrire. Il y a certainement des talents aussi. Ah, oui, euh, oui. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, alors, donc, trois pages, 15 000 signes, commencez à écrire pour 2024. Voilà, ouais. Le thème n'est pas donné encore. Il, sera, thème, donné, il sera donné à l'automne.
1: On va donner ça euh, à l'automne. Le on thème va... sera
0: donné à l'automne.
1: On, on va lancer le truc à l'automne.
0: Alors, qui communiquera le thème Comment à... les auditeurs seront-ils informés du prochain ah bon, thème D'abord, on
1: a une page Facebook, on a une page Instagram, vous allez sur Académie des livres de Toulouse, vous avez une page Facebook, une page Instagram. Vous entendez, euh, chers amis et auditeurs,
0: aura... donc sur Facebook, vous, trouvez, vous ouais. pouvez trouver ça, donc ouais. sur et
1: Facebook... Il y, y aura des mailings, il y aura des, des mailings par le bouche hein.
0: D'accord, il faudrait ouais. peut-être que Radio Présence en parle. Ah ben, C'est avec plaisir, oui. Nous oui. serons ravis de vous donner le, le nouveau thème de 2024, parce que quand même, pour gagner, il faut se préparer, <rire> <sûr. rire> peut-être écrire sous différents noms et faire oui. différents Hum. nouvelles <rire> c'est quand même un, une, un peu, encore de la vie euh, dans notre belle ville rose, alors donc il y aura ce concours de nouvelles, et puis après vous allez remettre d'autres prix aussi euh, il y aura un prix de la ville rose ou euh, qu'est-ce qu'il y aura non, des... les
1: autres prix ce seront à l'occasion du, euh, du grand prix littéraire euh, qu'on fera euh, à l'automne hein. et là, là on, va, on va remettre des prix effectivement, au, au premier roman premier euh, roman historique euh,
0: et alors, euh, qui. qui, qui euh, comment allez-vous choisir ces auteurs Qui, qui décide de donner le prix à monsieur ou madame Alors, le... il y a, un jury,
1: il y a oui? un jury, dont je suis président d'ailleurs. Hein?
0: Oui, de composé qui... de combien de personnes
1: On est euh, cinq personnes. Oui? Alors, le jury change un petit peu. Ce parce... n'est pas le même jury pour les romans, par exemple, que pour les nouvelles ou que pour la poésie. Chaque oui. fois, comme on, est ca... comme on est 80 académiciens que tous ne concourent pas, parce que pour concourir, il faut quand même un ouvrage sûr, assez oui. récent. Hein. Oui. On a la chance d'avoir un panel de, de spécialistes, donc on peut réunir quatre poètes pour, pour juger la poésie. Ah
0: oui, d'accord. Hein Et là, est-ce que vous, vous allez concourir
1: Alors moi, je concours.
0: Oui, sous, avec quel Alors livre J'ai
1: gagné, gagné l'an dernier le Grand Prix du Polar.
0: Oui, avec quel livre
1: Avec du piment dans le foie gras. <rire>
0: vous entendez du piment dans le foie gras. <rire> Et
1: Cette année, je vais concourir euh, sur un roman, je pense, qui qu va sortir la semaine prochaine d'ailleurs. Mais, euh, quand, quand je, par exemple, si je concours au roman, je ne suis pas membre du jury du roman.
0: Oui, oui, c'est normal. Je, Alors, qu est-ce qu'on peut avoir le titre
1: du, du,
0: du livre que vous allez présenter
1: Sous le sable des tropiques.
0: Sous le sable des tropiques.
1: Qui se passe en République Dominicaine
0: où vous, vous avez été, bien sûr Bien sûr. <rire> Sous le sable des tropiques. Il paraît quand
1: Je pense qu'il va paraître la semaine prochaine, aux éditions Les presses littéraires.
0: Ah oui, il faut absolument qu'il paraisse avant le salon.
1: Alors, euh, non, non, ça c'est surtout pour le concours, le euh, oui, 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 oui. prix euh, qui a lieu en automne. Ah Mais oui, si, si je peux l'avoir au salon, oui.
0: Oui, c'est important de l'avoir au salon.
1: Je, je pense que j'aurai, oui.
0: D'accord. Bon, chers amis auditeurs, nous allons faire une nouvelle petite pause, cette fois-ci en écoutant un peu de Bac, qui, qui va absolument à tout le monde. Une partita de Bac. Parole d'auteur bellita de Bougie Gérard Muller, je reviens vers vous pour continuer à vous présenter à nos amis auditeurs de Radio Présence. Alors, dans tout ce que vous faites, je sais que vous êtes aussi animateur d'un atelier d'écriture. Comme je voudrais que vous nous donniez un peu plus d'explications, ça peut intéresser nos amis auditeurs
1: Oui, alors j'appartiens à l'association Philémon qui est euh, sponsorisée, supportée par la mairie de Toulouse, hein, dans laquelle on a créé un atelier littér littéraire.
0: Il y a combien de temps
1: Oh, ça a été créé il y a très longtemps. Euh, moi, je n'existais pas à l'époque pour, pour cet atelier. Moi, j'anime ça depuis euh, 7-8 ans. Hein. Et... Euh, Là, je, en fait, le but de cet atelier aujourd'hui, c'est de coacher des jeunes auteurs, jeunes entre guillemets, jeunes en littérature, pas forcément jeunes en âge, hein, et de les amener jusqu'à l'édition de leur premier roman. cest que je les conduis, je les coache jusqu'à l'édition. Alors on commence par leur apprendre un petit peu à écrire, parce que l'écriture, ça s'apprend contrairement à ce qu'on pense. Hein. Donc euh, la première année, on je leur apprends les, les bases de l'écriture en prose, après, ils font des nouvelles, ils commencent à, à, à se faire la main sur des nouvelles. Et après, se au bout de deux ans, généralement, deux, trois ans, ils se lancent dans ah, l'écriture de leur premier roman.
0: C'est long, c'est long alors
1: ah, le, le, Oui, c'est long, hmm. bien, oui, bien qu'on qu ait une séance toutes les semaines. Hein.
0: Je suis très surprise parce que vous venez de dire, excusez-moi, je, je vous interromps, vous dites que l'écriture, ça s'apprend.
1: Oui. Il y a oui. quand même
0: beaucoup d'auteurs qui n'ont jamais appris à écrire et qui écrivent très bien.
1: Oui. Vous-même,
0: oui. avez-vous appris à écrire Bien sûr.
1: Moi, moi j'ai commencé à écrire il y a un peu plus de dix ans, hein, Oui. et j'ai pris un coach. Parce que j'ai eu une démarche ah, d'ingénieur, oui. j'ai toujours voulu écrire. J'ai dit mais sais-tu écrire Et puis je me suis aperçu que non, que non. J'ai pris un coach qui m'a accompagné pendant mon premier roman, et maintenant c'est moi le coach. Mais vous savez, dans les pays ah, anglo-saxons, euh, l'écriture s'apprend. Tous les, tous les auteurs anglo-saxons, américains, euh, en, allemands ou anglais, sont passés par les, ce qu'ils appellent les « creative writing », ateliers d'écriture, c'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, c'est tout à fait normal d'apprendre à écrire à l'université ou dans les ateliers euh, pour être auteur. Alors en France, ça commence. Au Mirail, à l'université du Mirail, qui s'appelle Jean Jaurès maintenant, il y, y, y a aussi une chaire d'écriture de, de créative, de, de, créative, comme on dit en français. Voilà. Ça commence en France. Mais c'est vrai qu'en France, on a l'image de l'écrivain qui, un beau jour, euh, se met à écrire et qui écrit bien. Est-ce ça s'apprend
0: oui, alors, euh, euh, excusez-moi, oui, moi ça me surprend beaucoup parce que...
1: Ben vous savez que Gallimard, par exemple, a un, un atelier d'écriture. Leïla Salami, qui a eu le oui. prix Goncourt, a passé quelques années à l'atelier d'écriture de Gallimard, et c'est là où elle a appris à écrire. Hein? D'accord. Philippe Jean aussi anime un atelier littéraire. Euh, Eric Emmanuel Schmitt et Bernard Werber anime aussi des ateliers littéraires.
0: Oui, mais Et... Eric Emmanuel Schmitt, est-ce qu'il y a... Non, mais est... Alors, évidemment, je... lui, c'est quand même une grosse tête.
1: Non, mais... lui, grâce à vous, Victor Hugo n'a pas <rire> <Oui>. appris. Avec... <rire> je suis d'accord, il, il y a des exceptions. Hein. Oui,
0: oui. excusez-moi, mais euh, c'est comme les gens qui apprennent la peinture. Même s'il faut apprendre... Euh... Je Là, ne sais pas. Je il, ne sais pas. Là, je, faut, je, je vous entends. Parce que si vous voulez savoir écrire, c'est une chose. Si vous voulez, mais après, il y a le talent, le, le ah faut, la plume, il, le, oui, la, faut, faut. la personnalité. Non, le, le,
1: déjà, déjà. La forme,
0: c'est important. Déjà, première chose, c'est
1: découvrir son style. C'est que chacun a, son, son, a un style bien particulier. Oui, Et donc, oui. dans, dans l'atelier que j'anime, la première chose que je fais, c'est je, je fais découvrir leur style aux personnes. Hein? Bien, parce ouais. que vous avez un style qui est comme ça euh, c'est très difficile d'en changer hein? oui je peut, pense vous... c'est votre personnalité voilà, en fait. exactement ouais. ça ouais. Hein? Ouais, ouais. et après euh, ben on apprend les techniques romanesques hein? euh, les techniques romanesques qui, euh, qui sont des techniques à la fois euh, de construction du livre hein? comment construire un livre je dis toujours un roman un roman euh, c'est un tableau impressionniste c'est à dire qu'il faut, faut, faut lâcher des touches comme ça au fil, au fil de, des pages du roman et c'est le lecteur qui reconstitue le tableau dans sa tête. Et le tableau qui, d d qui reconstitue n'est pas forcément exactement le même que le tableau qu'il avait en tête le roman. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas expliquer les choses. Il faut que les choses arrivent non. naturellement oui. dans la narration, etc. Ou dans les dialogues. Hein. et bon, C'est le genre de choses qu qu'on qu apprend à faire. Hein. D'accord. Passionner le lecteur tout de suite, euh, le mettre tout de suite dans l'action, etc.
0: D'accord. C'est très intéressant. Et après il y a la
1: forme. La forme.
0: Alors pour nos auditeurs, où peuvent-ils vous trouver Alors évidemment ils peuvent aller sur Internet. Donc vous parlez du. C'est
1: l'association Philémon
0: L'association Filémon. Alors vous, où... vous allez
1: sur Internet, on a un site qui est qui est Asso Philémon Oui. Asso Filémon.
0: Vous, vous vous réunissez combien de fois par semaine Vous êtes Alors on a
1: on est à 95 rue euh, Grand rue Saint Michel.
0: D'accord Et c'est au
1: Cinéma avec Le Cratère, c'est à côté du Cinéma avec Le Cratère, c'est dans, euh, dans la même cour que le Cinéma avec Le Cratère. Et on se réunit les lundis après-midi et les jeudis après-midi. De quelle heure à quelle heure De 2h à 4h, heures, 2h heures à 5h.
0: Le lundi et jeudi après-midi Voilà, alors
1: le lundi, euh, c'est plutôt pour les, euh, les, les débutants, enfin, les, les gens qui n'ont pas un projet de roman, etc. Et le jeudi, c'est là où j'accompagne les gens qui ont un roman.
0: Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire
1: alors, il faut s'inscrire à l'association. Oui. La, la si première... vous voulez,
0: il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter, qui se dit « mais justement, ça tombe Alors, très bien, il, je veux écrire il, un bouquin
1: ». Donc, il contacte l'association, oui. il, il peut assister à une séance en auditeur libre, sans payer. Et, à, et au bout d'une séance, il décide de, 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 de s'inscrire ou pas à l'association. Et ça coûte une somme, euh, une somme de 35 euros par an. Bon, c'est bon c'est très bon Vous pouvez, chers amis auditeurs lancez-vous dans l'écriture
0: vous avez en face de vous quelqu'un qui va pouvoir vous épauler donc je répète 95 Grand rue Saint-Michel à côté du cratère le lundi et jeudi après-midi de 2 à 5 heures vous pouvez euh, donc apprendre à écrire et en réalité tout le monde a des choses à dire vous avez tous des choses à, à écrire et à partager soit pour votre famille mais soit peut-être aussi pour nous pour venir en parler à Radio Présence
1: oui parce que souvent il faut se décoincer souvent les gens ont peur de d'écrire.
0: Oui, vous et, entendez et, ce que dit M. Et, Muller et, euh,
1: un des buts, c'est de les décoincer, hein, voilà. cest de se lancer. Une fois qu'on voilà. est lancé, c'est parti.
0: Alors, ça revient à ce qu'a dit tout à l'heure euh, Gérard Muller, lâcher prise. Voilà. Donc, allez à l'association Philémon euh, Merci beaucoup Gérard Muller pour tout ça. Je voudrais, avant de clôturer cette émission, euh, dire un mot sur votre éditeur, parce que nous parlons aussi des éditeurs qui ont un rôle important pour nos auteurs. Mmh. Donc dans le cas de ce livre, il s'agit de l'éditeur Lazare et Capucine Peut-être pouvez-vous nous en dire deux mots Puisque vous, vous avez rencontré euh, Olivier Delagosi plusieurs fois Qui est donc euh, le, un, un personnage assez puisque Puisqu'il est kinésithérapeute et en même temps il a monté une maison d'édition Et il a deux disciplines, les romans et tout ce qui est grand classique, classique et, et en même temps les chrétiens orthodoxes oui. Donc, c'est quand même un éditeur qui n'est pas co très commun, Édition Lazare et Capucine. Est-ce que vous voulez nous en rajouter quelques mots encore, euh, Gérard Muller
1: Oui, alors, donc, donc effectivement, c'est un kiné qui gagne sa vie en éditeur kiné et qui a une passion à la littérature et est qui bon. est à la fois un chrétien orthodoxe engagé, engagé, très engagé. D'accord. Hein, donc, il est il a écrit d'ailleurs des bouquins euh, religieux. Il a écrit sur. lui-même a écrit. Donc, ah, oui, il oui, est il kiné,
0: écrit... auteur, éditeur. Oui. Olivier de Lagosie. Donc ça, c'est quand même... C'est un Parisien. C'est à Paris, oui. Voilà, c'est un Parisien. J'ai eu un petit peu de mal à le trouver sur Internet. Donc ah, il n'est pas la, facile a... à trouver. Ah, bon, il y
1: a longtemps que je ne suis pas allé sur son site. Peut-être oui. qu peut qu'il faut qu'il refasse son site. Enfin, je, je dirais à ce moment-là. Oui, Lazare
0: et Capucine, les ouais. éditions Lazare et Capucine. Donc, il, ont... a, il
1: a édité quelques auteurs euh, toulousains, d'ailleurs. Hein.
0: Comment l'avez-vous rencontré
1: Ah, parce qu'il il était au Salon des gourmets de lettres, euh, dont j'ai rencontré là. Où il a gagné un prix, d'ailleurs. Hein. D'accord. Et euh, une amie d'amis est euh, édité, édité chez lui. C'est comme ça qu'on l'a rencontré. Hein.
0: Voilà. Alors, chers amis, je vous recommande de la lecture de l'âme de La Fontaine étourdie, écrite par Gérard Muller, aux éditions Lazare et Capucine. Un excellent moment, un peu de philosophie, et on apprend beaucoup de choses, et on se détend avec une héroïne toulousaine. À bientôt, chers amis.